0: ¿Qué tal? Mi nombre es Mario López Núñez, perteneciente a la Facultad de Economía y Administración, dependiente de la Universidad Católica de Salta. Estaremos compartiendo curiosidades de la música clásica, datos históricos precisamente. ¿Sabe usted, por ejemplo, que Beethoven se fue quedando sordo por culpa de una acumulación de plomo en su sistema auditivo? Y esto fue causado probablemente por ingerir agua del grifo de su residencia, ya que las tuberías en esa época eran de plomo, material que tenía alto contenido de arsénico, lo cual iba haciendo que perdiera su capacidad auditiva. Mozart llegó a dar clase de música a Beethoven por un corto periodo de tiempo y Mozart afirmó que algún día Beethoven llegaría a ser un gran músico acá vamos a encontrar otra curiosidad el fenómeno del virtuosismo también alcanzó al piano figuras como Salberg, Liszt o Chopin brillaban con luz propia en el París del siglo XIX la fama de alguno de ellos fue tal que en 1837 hubo un famoso duelo entre los dos grandes genios del piano en este caso Litz y Salberg que se enfrentaron en un famoso salón parisino Ahora bien, nunca quedó claro quién fue el vencedor y el vencido de este singular duelo. Por supuesto que también vamos a encontrar algo de gran interés. La famosísima bagatela de Beethoven para piano conocida como para Elisa, debe su popular nombre según parece a la confusión de algún copista a la hora de transcribir el manuscrito original de la partitura. O sea, ¿cómo es esto? Debido a la mala legibilidad de la dedicatoria, donde parece estar escrito Elisa, debe leerse en realidad Teresa. Así la vagatela debiera ser conocida como para Teresa, no como uno comúnmente la conoce como para Elisa. Las famosas cuatro primeras notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven fueron utilizadas en transmisiones radiofónicas de la Segunda Guerra Mundial para fortalecer los ánimos, dado que el código morse, tres puntos y una raya, esto es, tres notas corta y una larga, equivalen a la B corta, es decir, victoria. A los 14 años, Mozart era ya un afamado genio precoz que viajaba con su padre para dar distintos conciertos por ciudades y cortes europeas. Fue a esa edad cuando, pasando por Roma, acudieron ambos a la Basílica de San Pedro del Vaticano para escuchar un concierto que se ofrecía en la Capella Sixtina, donde se interpretaba la famosa obra Miserere, obra de Alegri, cuya partitura era celosamente guardada y sobre la cual pesaba la prohibición de copiarla o reproducirla fuera del Vaticano. Tras el concierto, y ya en su alojamiento, el joven Mozart fue capaz de transcribirla de memoria, nota por nota, sin equivocarse, con lo que la partitura dejó de ser secreta y Allegri alcanzó cierta posteridad que de otra forma no hubiera ocurrido. Franz Schubert componía con una guitarra, ya que era tan pobre que no podía disponer de un piano. El compositor John Cage cuenta que en cierta ocasión, entró en una cámara anenoica para hacer experimento en un ambiente en el que no se produjera ningún sonido y Cage escuchó con toda atención y llegó a la conclusión de que, a pesar de todo, oía dos sonidos, uno grave y otro agudo. Los científicos le informaron de que el sonido grave era su propia sangre circulando y el agudo, su sistema nervioso funcionando. Cage llegó a la conclusión de que el silencio no existe. Luciano Pavarotti fue uno de los grandes tenores del siglo XX, pero pocos conocían hasta hace poco que no sabía música. Era incapaz de leer una partitura. Él decía, ya soy demasiado viejo para aprender. ¿Y ¿Entonces cómo es que lo hacía? Fácil, él había hecho un sistema de códigos de símbolos y líneas de colores ascendentes y descendentes que indicaban la evolución de la melodía, que le servía como recordatorio a la hora de interpretar. Y por último, en una cena celebrada en Berlín en honor a Brahms, el anfitrión propuso un brindis por el más grande de todos los compositores. Brahms se levantó de inmediato, alzando su copa dijo por Mozart. Hasta aquí llegamos, hasta un nuevo encuentro, muchas gracias.